0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, este es el capítulo 39 y hoy es 30 de noviembre de 2016. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. El episodio de hoy es muy especial, un debate sobre el estado del Mac Pro, el ordenador de sobremesa de Apple destinado a los que más potencia necesitan. Yo soy Emilcar, pero hoy como si no estuviera, dado que me acompaña Carlos Burges, que es quien va a dirigir este debate con nuestros invitados, Jesús Hernández de motionfx.es e Iván Moreno, programador. Como ves, esto hoy más que nunca es solo para usuarios de Mac. Así que aquí y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Buenas noches Carlos.
1: Buenas noches Emilio, ¿cómo estás?
0: muy bien esta noche te eriges en protagonista hemos dejado a, a David en, en, la, en Barbecho madre mía cómo va a venir el próximo programa ya lo digo desde aquí pezuñear y, y bueno este es, eh, has traído unos invitados eh, para hablar del Mac Pro y te pido por favor que los presentes en nuestra audiencia
1: bueno pues hoy tenemos con nosotros a Iván Moreno eh, a Iván y a Jesús a Jesús y a Iván eh, son dos personas muy especiales. Uno de ellos es, eh, es una persona muy joven, Iván. Es programador. Es alguien que se enfrenta eh, a, al desarrollo de aplicaciones. Y Jesús es eh, eh, una persona muy conocida dentro del mundo de la edición de vídeo y la formación de vídeo, con muchísimos años de experiencia. Eh, ambos, eh, junto a mí... Eh, vamos a intentar eh, de tratar de desentrañar eh, realmente cuál es el problema del Mac Pro, si realmente hay vida detrás del Mac Pro, si Apple piensa seguir trabajando eh, con el Mac Pro o estamos ante un fin de ciclo. No lo sé, eso lo sabremos al final de nuestro pequeño debate.
0: Bien, pues entonces a mí solo me queda coger palomitas, <risa> retirarme un poco y escucharos debatir sobre, ...sobre el Mac Pro, así que Carlos, cuando quieras.
1: Bueno, para empezar, eh, al respecto del Mac Pro... Eh, ...vamos a dar unas pequeñas pinceladas rápidas... El, ...el Mac Pro, como tal, el Mac Pro papelera... ...ese ordenador casi conceptual que Apple lanzó... ...parece uno de esos coches conceptuales... ...que lanza las grandes, grandes eh, eh, casas de automóviles... Eh, ...lleva ya eh, desde 2013 sin actualizarse... ...era un ordenador diseñado para ofrecer potencia... ...muchos núcleos, SSD poderoso... Pero llega un momento, o ha llegado un momento en el que simplemente Apple no lo ha renovado. ¿Por qué no lo ha renovado? ¿Realmente entra el Mac Pro eh, dentro de los conceptos de trabajo de Apple? Eh, yo creo que Jesús eh, debería empezar eh, hablándonos de eh, si el Mac Pro realmente sigue siendo una máquina eh, viable para trabajar con vídeo. Eh, porque es quizá lo más importante o es una de las tareas más importantes dentro de eh, lo profesional que Apple sigue empujando, para, porque parece que ha abandonado el audio u otras eh, u otras disciplinas eh, creativas. ¿Jesús?
2: Pues eh, a ver, en cuanto al vídeo, mmm, bueno, pues eh, si nos centramos, digamos, en las aplicaciones de Apple, que en estos momentos pues son Final Cut Pro 10 Motion y Compressor, realmente... Podríamos decir que prácticamente cualquier equipo de Apple las mueve perfectamente. Es algo, digamos, en lo que sí que han trabajado muy bien, la optimización de los programas. Yo tengo dos equipos, tengo un Mac Pro clásico, digamos, del 2009, que he ido ampliando poco a poco... Con una tarjeta gráfica más o menos potente y demás Y la verdad es que Final Cut Pro se mueve muy bien Y recientemente he comprado un MacBook Pro de 13 pulgadas Y la verdad es que me ha sorprendido Pues lo bien que funciona en él vale, Para ser un equipo muy limitado Con un doble núcleo Una tarjeta gráfica integrada a Intel 8 GB y demás La verdad es que cargas clips de vídeo en 4K, clips de vídeo que en teoría, pues con otros programas de edición de vídeo necesitas máquinas muchísimo más potentes y es sorprendente ver lo bien que funciona. Entonces, en cuanto a sus propias aplicaciones, digamos que, pues siendo honestos, la verdad es que no sería, por así decirlo, un equipo imprescindible dentro de la gama de Apple, ¿no? Cualquier equipo actual y sobre todo, pues, los nuevos MacBook Pro, el iMac y demás, mueven esta, sus aplicaciones, digamos, muy muy bien. El problema es cuando ya nos vamos, digamos, a otras aplicaciones de vídeo, pues por ejemplo, las aplicaciones de Adobe o por ejemplo, DaVinci Resolve, que es un programa pues cada vez más utilizado dentro de la industria audiovisual, que hace un uso muy intensivo de las tarjetas gráficas y la verdad es que en esos programas ya sí que empieza a haber problemas. Problemas, digamos, por dos lados. Por un lado, pues porque son programas que son programas, digamos, que funcionan mucho mejor con tarjetas gráficas Nvidia que tarjetas gráficas AMD. Y porque además son los programas, sobre todo Da Vinci Resolve, digamos, que han empezado a mostrar pues que no son equipos tan fiables como se supone que deberían de ser siendo siendo equipos profesionales, ¿no? Han ido surgiendo problemas a lo largo del tiempo, al principio parecía que no, pero poco a poco pues, han ido encontrando pues, problemas de sobrecalentamiento, que han hecho que las tarjetas gráficas pues, hayan ido fallando, y la verdad es que bueno pues eh, en ese sentido está el tema un poco calentito, digamos, un poco complicado.
1: Iván, ¿y tú como desarrollador, realmente se necesita para ser desarrollador tanta potencia?
3: Pues yo creo que de hecho, para desarrollar lo básico para Apple, que sería con Xcode, un equipo con un procesador no muy potente a 2 GHz ya va bastante bien, no necesita tener de base 4 núcleos o 12 GB de RAM, ya que bueno, va a realizar las mismas tareas, otra cosa es que por ejemplo vayamos a compilar más rápido o ya más por temas de conexiones, que necesitemos conectar tres monitores porque si no no podemos programar bien y no hay otro equipo con tantas conexiones, o vayamos a conectar a lo mejor cinco iPhones a la vez para ver qué tal va lo que estamos haciendo, así que bueno, en esos temas de desarrollar para Apple un MacBook Pro base, por ejemplo va muy bien y teniendo otros modelos como el iMac 5K que ya de base es un, una buena máquina y que trae ya una buena pantalla y potencia pues hace plantearse bastantes si y comprar el Mac Pro no porque toda esa potencia para un desarrollador lo mismo pues se queda bastante grande
1: Sí, bueno, pero llegados a este punto, al final, eh, y me refiero directamente eh, al, al trabajo con eh, grandes aplicaciones, porque estamos hablando de Pro, con lo cual en un momento determinado eh, eh, no, no no solo vamos a desarrollar o no solo vamos a trabajar con... Eh, elementos, eh, digamos, eh, domésticos, profesionales o profesionales sino que los grandes profesionales que necesitan abordar grandes trabajos, es decir, supongo que compilar eh, Photoshop eh, tiene que ser una tarea eh, que debe requerir eh, una potencia determinada para hacerlo en un tiempo eh, razonable, por ejemplo. Eh, Llegados a este punto, yo no sé si eh, el Mac Pro eh, debería de tener, se, eh, seguir teniendo sentido, aunque fuera un ordenador carísimo, eh, precisamente para cubrir las necesidades de esos profesionales eh, que están justo justo en el borde final, eh, donde ya se necesita una potencia salvaje, una potencia bestial. Apple, desde ahora, desde hace tres años que no actualiza. También es cierto que Intel no se lo ha puesto fácil, porque no ha lanzado procesadores eh, Xeon. Eh, que sean agradables a Apple en un... o agradables para ser introducidos dentro eh, de un ordenador profesional eh, y después está el tema de las gráficas pero aún así deberíamos de seguir teniendo la posibilidad de poder acceder a ese nivel de potencia
3: pues en ese caso como comentas sí a la hora de abrir grandes proyectos con muchas dependencias que tiene que realizar un gran volumen de operaciones pues sí que se va a agradecer mucho ese trabajo en paralelo y ya, pues, no solo en desarrollo de aplicaciones, en desarrollo médico, también hay que realizar grandes volúmenes de cálculos y se nota muchísimo esa diferencia.
1: Claro, entonces tenemos ese punto. Y Jesús, claro, eh, para trabajar sí. a, al borde del, del, de la bestialidad, es decir, trabajar... Bueno, ahora es 4K, parece que todo el mundo es el estándar eh, apropiado, pero dentro de cuatro días empezarán a hablar de... Eh, ¿Qué es? ¿6K? ¿8K?
2: Sí, bueno, eh, ya empieza a haber, digamos, 6K, 8K, lo que pasa es que, bueno, realmente, digamos, el estándar se está convirtiendo el 4K, pero no solo ya el 4K, digamos, en, en vídeo, digamos, eh, se manejan también volúmenes de datos muy elevados, pues porque dentro del 4K, pues puedes grabar con una cámara, digamos, que tenga una compresión muy elevada, como suelen ser las típicas DSLRs, las cámaras más o menos profesionales, pero que están dentro de una gama de precios más o menos bajas, y luego están las cámaras, digamos, pues de cine, que son las que graban en RAW, que graban en Codex, digamos, en algunos casos en ProRes, pero digamos que necesitan transferencias de datos muy exageradas. Y, bueno, pues como he dicho, realmente las aplicaciones de Apple no son las que presentan un problema en estos equipos, ¿no? son principalmente pues, programas, digamos, que están dentro del flujo de trabajo de muchos profesionales. Muchos profesionales, además, que no quieren renunciar al sistema operativo de Apple, pues porque están muy acostumbrados a él y porque, bueno, pues porque les gusta y realmente, al mismo tiempo, ofrece un flujo de trabajo muy cómodo, ¿no? Pues por la integración precisamente con el formato y los codecs ProRes, y es, son esos profesionales, digamos, los que realmente empiezan a echar en falta eh, no solamente, digamos, potencia, porque no es una cuestión ya solo de potencia, sino también fiabilidad. Y opciones, pues porque, como decía, vale, muchos. El tema de los procesadores en vídeo, digamos que son importantes, pero hoy en día, digamos, casi todos los, los programas de edición de vídeo, de postproducción, de talonaje, están, digamos, derivando gran parte de esa, de esa necesidad de cálculo hacia las tarjetas gráficas, que fue por lo que se entendió, digamos, que el Mac Pro traía dos tarjetas gráficas de base y al procesador, pues hombre, es importante, digamos, pero que no es la parte más no es la parte principal, digamos, del Mac Pro. Y ahí realmente sí que es donde flojea. Es decir, yo conozco gente pues que se ha gastado recientemente pues barbaridades en equipos de Apple. Tengo yo tengo un grupo en Facebook, digamos, para la gente que hace mis cursos online y demás y estoy en contacto, por ejemplo, dos chicos que tienen un Mac Pro, pues el Papelera, digamos, con las D700 y los dos están empezando a tener problemas no ya de rendimiento, sino de fiabilidad. Es decir, por ejemplo, con el programa este que comentaba, DaVinci Resolve, que es un programa que está pegando muy fuerte porque, digamos, está convirtiendo, bueno, es ya el estándar, digamos, en etalonaje y corrección de color para tratar, por ejemplo, esos ficheros RAW y cosas por el estilo. Y, y realmente está presentando problemas de fiabilidad en el sentido de que, bueno, pues además de que se puede colgar y demás... Aparecen muchos artefactos en los clips de vídeo, es decir, eh, aparecen de repente líneas que no tendrían que aparecer, hay corrupción gráfica, en fin, cosas realmente que impiden hacer un trabajo pues, serio realmente con él. Y entonces, pues muchas de esa gente, digamos, se ve desesperada, en primer lugar, porque se ha gastado auténticas barbaridades en sus equipos los llevan a arreglar y después de entregárselos los arreglados muchas veces se encuentran exactamente con los mismos problemas y porque además pues el hecho de haber elegido centrarse solamente en AMD... ...les limita en cuanto a potencia, ¿no? y entonces se ve como, pues, equipos PCs con un par de tarjetas gráficas... ...que a lo mejor vale cada una de ellas, pues, 400 o 500 euros... ...de pronto ofrecen un rendimiento que es tres o cuatro veces más elevado. Entonces está claro que en el sector profesional de vídeo de alto nivel... ...digamos, el Mac Pro ahora mismo sí que tiene un problema... ...y es, bueno, pues por un lado su antigüedad... ...y por otro lado esa falta de, de fiabilidad y de potencia que es lo que lo que mucha gente demanda y que Apple pues no está no está respondiendo en ese sentido ese
1: es un, un problema y no solo además el problema del Mac Pro el, el último Mac Pro, el Mac Pro papelera por llamarlo de alguna forma eh, con el que nos encontramos yo tengo un Mac Pro papelera, estoy muy contento con él mi uso eh, del Mac Pro es muy diferente al que puede hacer Iván o el que puede hacer Jesús yo soy un un renacentista del ordenador, por decirlo de alguna forma. Es decir, igual lo uso para unos higos que para unas brevas, que estoy usando higos, brevas y piñas a la vez. Con lo cual me viene muy bien para, para ese trabajo. Pero claro, es una forma de trabajo que... Eh... Puede caer dentro del entorno pro, pero no tiene por qué eh, estar orientado a una eh, a un uso eh, específico y a un uso en el que se exige una potencia muy determinada en puntos muy determinados. Y además, una cosa del Mac Pro papelera, que yo compré precisamente por esa potencia, es que eh, yo en su momento tuve un G5. Eh, y el G5 es, el por decir de alguna forma, la estación profesional padre del Mac Pro, cuando se hizo el santo de, PPC a de PowerPC a Intel. Y sí que hay que reconocer que Apple ha hecho un gran trabajo en diseño, pero muchos consideramos, y yo me encuentro entre ellos, que quizá haber mantenido la estructura anterior del Mac Pro hubiera sido necesario. Es decir, ampliación interna, tarjetas internas, todo este tipo de estructura para que un profesional pudiera tener un poco... De flexibilidad Sobre todo en el caso de Jesús Pero también en el caso de los desarrolladores Porque al final también necesitan ese espacio No sé qué pensarás tú Iván
3: Pues Ya te digo que En cuanto a desarrollo el Mac Pro Como no tengas que ponerte a compilar Un Photoshop Pues tienes que Ver para qué lo vas a usar realmente Hacer Un cálculo de La inversión que vas a hacer si realmente te supone que vas a hacer trabajos que vayan a acaparar esa capacidad porque lo mismo puedes estar con una aplicación que tenga perfectamente 50 dependencias y necesites estar compilándolo cada vez entonces acabarás agradeciendo mucho esa potencia ya aunque sea ahora mismo comprarlo Sigue siendo una buena inversión si lo necesitas. Pero claro, si estás en ese punto en el que no sabes, pues lo mismo ya te lo piensas dos veces. A ver si Apple va a renovar o si va a salir algo que pueda ser interesante para
1: usar. Sí, claro, pero al final necesitamos esa renovación. No podemos estar así desde 2013.
3: Sí, claro, la renovación hace falta, pero... Si no hay un procesador o unas mejoras sustanciales que lo justifiquen, porque si vuelven a sacar un Mac Pro y siguen, por ejemplo, con las mismas gráficas, mucha gente va a seguir conectado, incluso lo mismo da el salto al PC, porque ha estado esperando tanto tiempo y se encuentra en la misma situación. Pero en desarrollo sí que sería un cambio que se agradecería. Ya que ahora mismo parece que el mercado Pro está yéndose más hacia el iMac 5K.
1: Sí, claro, ese es un problema. Porque eh, el iMac es una buena máquina, es una máquina eh, profesional. Eh, se ve un, una máquina que va muy desenvuelta, pero a mí y yo y el problema que tenga con, lo, con los iMac frente al Mac Pro, sobre todo frente a las estructuras anteriores del Mac Pro, es que eh, el iMac... Eh, eh, sigue estando me sigue pareciendo una máquina de, de usuario de prosumer quizás eh, eh, demasiado encerrada a la que en un momento determinado si le empiezas a pedir caña de verdad eh, aquello se calienta mucho y y, y cuando se, eh, los calentones son prolongados un día tr tras otro un día tras otro un día tras otro eh, en todo esa, ese hardware metido en ese espacio tan reducido eh, yo pienso que es que tiene que sufrir yo no sé si Jesús tendrás tú a alguien que trabaje con un iMac sí. y haya encontrado problemas de ese tipo al final.
2: Yo, eh, yo precisamente, eh, bueno, pues tengo un, un Mac Pro clásico, un modelo del 2009 muy ampliado y. Y realmente es una máquina con la que estoy encantado. Y es una máquina, precisamente, pues que no tiene todas las pegas que tú has comentado. Es una máquina que es súper ampliable. Es decir, mmm, se le puede cambiar absolutamente todo. Yo le he cambiado el procesador, he ampliado la memoria a 32 gigas, le he puesto una tarjeta gráfica de PC que se vendió en su momento el equivalente para Mac. Costaba, pues, 400 o 500 euros. Y, bueno, pues en mi caso la compré de, de, de PC, digamos y me costó muchísimo menos dinero, se le pueden poner SSDs que son más rápidos incluso que los del el Mac Pro actual, que van por PCI y Express y funcionan perfectamente, se pueden poner tarjetas PCI Express en las que se pueden poner incluso varios discos SSD también y obtener un rendimiento increíble, tienes cuatro vallas para discos duros que en un momento dado, digamos, es una máquina, eso, pues, muy flexible y muy fiable y realmente, pues, con una refrigeración muy muy buena, precisamente para que no haya esos problemas de calentamiento, ¿no? Que es, es la gran ventaja que tiene el, el Mac Pro. Entonces, desde mi punto de vista, desde luego, sí que ha sido un error el, el tratar de, bueno, pues, de exteriorizarlo todo con el Thunderbolt, que sin duda alguna es un, pues, es un buen invento, tiene grandes ventajas para los portátiles o para equipos tipo iMac. Están muy bien. Pero es un poco, vamos, es una gran pena desde mi punto de vista el haber renunciado pues a todas esas posibilidades de ampliación interna. Y más hoy en día teniendo en cuenta que se podría haber creado un Mac Pro, yo creo, bastante más pequeño que el que había anteriormente, pero siguiendo un poco la misma estructura, prescindiendo, por ejemplo, pues de, de las grabadoras, ¿no? que es algo que realmente incluso los profesionales de vídeo hoy en día las utilizamos pues de manera anecdótica, prácticamente no las usamos ya. Y yo creo que se podría haber hecho es un equipo mucho más fiable, mucho más ampliable, y, y bueno, pues que utilizase componentes, componentes más estándar, ¿no? Porque realmente en un Mac Pro, pues de los de hoy en día, digamos el Mac Pro papelera se puede cambiar el procesador. Yo sé de gente que lo ha hecho, pero desde luego no es tan sencillo como el anterior, en el que simplemente tienes que soltar pues cuatro o cinco tornillos y después quitar el procesador y poner otro sin más, que hoy en día ya no se venden esos procesadores eh, nuevos, te tienes que ir al mercado de segunda mano, pero los encuentras muy baratos y al final incluso para ciertas aplicaciones no como las que he comentado antes, como DaVinci Resolve pues lo cierto es que si yo hiciera ahora mismo una inversión de unos digamos 400-500 euros en una tarjeta gráfica concreta que sería por ejemplo en este caso la GTX 980 Ti pues realmente podría fulminar a un Mac Pro de los actuales y si ya me fuese a la más potente que se le puede poner, que es la Titan X, pues todavía más. Estamos hablando de una tarjeta gráfica que tiene una potencia de cálculo verdaderamente bestial y, y bueno, tiene 12 gigas de RAM, o sea, realmente es una tarjeta gráfica, como digo, pues con una potencia increíble. Y es más, si, si renunciamos, digamos, al hecho de, que, de tener el equipo cerrado, por así decirlo, y estamos dispuestos a utilizar una tarjeta gráfica, o sea, una fuente de alimentación externa, podemos incluso poner dos tarjetas gráficas de ese tipo en un mismo Mac Pro. Y automáticamente, pues, el Mac Pro papelera queda, pues, relegado un poco a la altura del betún. Porque además hay que tener en cuenta una cosa, y es cierto que, Intel en los últimos años, pero yo creo que no ha sido solamente desde el lanzamiento del Mac Pro papelera, sino que realmente lleva así muchos años, el aumento de potencia de sus procesadores ha sido mínimo, es decir, si uno compara el procesador que tengo yo hoy en día, que es un 6 núcleos a 3,33 GHz, pues obviamente está por detrás del que trae el Mac Pro a 3,5 GHz en el modelo de 6 núcleos, pero tampoco es una diferencia tan abismal, digamos, entonces como además ya digo que en vídeo no es ahora mismo uno de los componentes que más se utiliza o el que más, digamos eh, marca la diferencia de una máquina a otra, sino que son las tarjetas gráficas, pues es cierto que, que el Mac Pro actual eh, ...limita mucho en ese sentido y luego además había un poco una promesa que todavía no se ha materializado... ¿no? ...que es la de poder utilizar tarjetas gráficas externas, hay ciertas cajas y ciertas cosas haciendo ciertos ajustes en OS X... ...de forma que se puede más o menos conseguir pero tampoco se ha añadido ese soporte en, en, en MacOS de forma oficial... Y entonces en ese sentido, pues, eh, pues bueno, pues la verdad es que el mundo profesional está bastante limitado y de hecho, pues, sobre todo la gente eso, que utiliza aplicaciones de Adobe y de, de Blackmagic y de otras empresas, pues sí que está viendo, digamos, una migración, pues, pues hacia PCs, digamos, no, configurables, que al final, bueno, pues Windows, digamos, para algunos acaba siendo un mal menor, teniendo en cuenta, pues, pues los problemas de fiabilidad, los problemas de potencia y demás que tiene el Mac Pro actual. Claro, Emilio.
0: Sí, si me permites, Carlos, es que me llama mucho la atención que decía Jesús, tan no, tranquilamente, que con su Mac Pro del 2009 y con sus posibilidades de ampliación ¿no? y con su, su escalabilidad, en, en muchas ocasiones le puede llegar a mojar la oreja a un Mac Pro, digamos, de, de esta nueva generación, nueva, entre comillas, también de 2013. Claro, esto para, para el usuario de consumo raso como yo, o sea, tú que te, yo que me pongo de los nervios pensando que hoy me tengo que comprar un Mac Mini y madre mía, ¿y si dentro de un mes sacan otro Mac Mini con el procesador nuevo? Me tengo que rajar las vestiduras. Y sin embargo vemos que, bueno, ya sabemos que eso tampoco pasa en la línea de consumidor, ¿no? Sabemos que por, mucho, por muy histéricos que nos pongamos, que los equipos tienen un recorrido espectacular, pero por lo que veo, en el caso del Mac Pro, todavía el recorrido es muchísimo mayor, ¿no? Porque por lo que estás diciendo, con esos accesorios externos, que además el nuevo Mac Pro no puede no puede usar todavía, eh, la potencia de, de un equipo tuyo de 2009, eh, ahora mismo no, tiene, no tendría nada que, que, que envidiar en determinados aspectos a lo de los equipos nuevos. Claro, esto por un lado te hace estar menos propenso o desear o necesitar menos comprar un equipo nuevo. Y en ese sentido, pues yo después de escucharte, entiendo que Apple no esté actualizando el Mac Pro con la misma velocidad que otros equipos. No sé si he hecho un análisis demasiado simplista, Jesús, o viene a ser un poco así la cosa.
2: Pues, eh, hombre, yo lo que te puedo decir, por ejemplo, es que, curiosamente, hay una especie, bueno, lleva ya un par de años o tres, de renacer de los Mac Pros clásicos hasta el punto, por ejemplo, que sé por lo menos de dos empresas en Inglaterra que se dedican básicamente a vender equipos Mac Pros clásicos. Siempre son los del 2009 y 2010, vale, que son los que ya utilizan los procesadores basados en la, en la tecnología pues, de los i7, por así decirlo, y demás. Y básicamente lo que hacen es vender configuraciones a medida. Es decir, tú te metes en esas páginas web tienes pues, el clásico configurador que te encuentras a lo mejor en cualquier tienda de pues yo que sé PC componentes o cualquier tienda de este tipo digamos eh, de PCs, donde tienes a lo mejor una sección donde puedes configurar los distintos componentes que quieres para un equipo que luego ellos te montan y te encuentras con empresas que se dedican a eso. Es decir, te venden por un lado un Mac Pro, que lógicamente no es un Mac Pro nuevo, es un Mac Pro pues de segunda mano que ellos mismos han podido restaurar, limpiar y demás y a partir de ahí tú vas eligiendo una serie de componentes, puedes elegir desde procesadores de de, digamos de seis núcleos eh, hasta un doble procesador de seis núcleos que esa sí que es la limitación de esos equipos digamos que puedes llegar a un máximo de dos procesadores de seis núcleos cada uno pero bueno, luego tienes por ejemplo pues de 4 a 8 slots de memoria puedes ampliar la memoria, pues creo que es hasta 96 o 128 gigas no me acuerdo, es bastante barata además, yo por ejemplo tenía 24 gigas en mi equipo, compré hace poco un módulo idéntico a todos ellos que era... Es memoria Samsung, buena, de buena calidad. Me costó 25 euros por eBay. Y, y además puedes elegir la tarjeta gráfica que te interese. Puedes decir, por ejemplo, lo que he comentado, ¿no? que te instalen un SSD, por ejemplo, para el sistema operativo eh, por PCI Express. Puedes elegir que te configuren a lo mejor cuatro discos duros de 4 teras y tienes un RAID 0, 16 teras que va rapidísimo. Si quieres tener el equivalente en un Mac Pro, te tienes que ir a una caja Promice. Thunderbolt que a lo mejor te cuesta, pues, por decirte algo, cuatro o cinco veces más mínimo. Y entonces, eh, pues realmente sí, es un poco es un poco triste decirlo, ¿no? pero debido a los problemas que tiene el Mac Pro y debido precisamente a que las ampliaciones son muy caras, pues mucha gente está conservando sus equipos, sus Mac Pros clásicos y en algunos casos, eh, pues incluso invirtiendo en máquinas del 2009-2010. Es decir, yo tengo un amigo, por ejemplo, ahora que estaba pensando, no sabía si comprarse el Mac Pro clásico o comprarse un Mac Pro de los nuevos trabaja, como digo, con programas fundamentalmente de Adobe y, bueno, pues tras echar cuentas y tras ver el rendimiento que ofrece una y otra, se va a tirar al final a por un Mac Pro clásico en una tienda de estas que comento en Inglaterra. Entonces, eh, es realmente curioso, ¿no? Y, pero, pero, bueno, es, es en el estado en el que estamos ahora mismo. Y eso, que aún no hay soporte, digamos, y no se sabe si lo habrá, aunque todo parece indicar que sí, para la última generación de tarjetas gráficas Nvidia, las de la serie 1000. Si se diese soporte para esas tarjetas, pues automáticamente un equipo como el mío, por ejemplo, con dos GTX 1060, que son dos tarjetas gráficas de unos 300 euros, eh, superaría, pero vamos, con creces, a cualquier Mac Pro papelera ahora mismo, especialmente, como digo, para estas aplicaciones que son muy utilizadas en el mundo profesional y que no son las que desarrolla ¿Sí? Apple, digamos.
1: Al final el problema que tenemos es que eh, no es que el Mac Pro sea malo, sino que simplemente es que no lo han, no lo han actualizado. Ese es el bueno, gran problema que nos con el que estamos encontrando ahora, que simplemente Apple no ha hecho ningún esfuerzo por actualizarlo. Con lo cual, al final, pues es una máquina que sigue siendo muy válida en algunos entornos, o en a lo mejor muchos entornos, pero que simplemente se ha quedado vieja, se ha quedado atrás.
2: Yo, como digo, eh, a nivel de vídeo hay un problema de fiabilidad también. ¿eh? O sea real, Y es un problema muy serio, como digo, porque ya os digo que en, en el grupo, por ejemplo, que yo tengo en Facebook, hay dos personas ya afectadas eh, una de ellas llevó hace poco el, el equipo a la tienda, le cambiaron las dos tarjetas gráficas, volvió a casa y se encontró exactamente con el mismo problema. Y por ejemplo, hay una empresa francesa bastante conocida se llama Trade, que es una empresa dedicada a vender equipos de postproducción, vale, para postproducción tienen pues tanto equipos Apple como equipos PCs. Y hace poco pues estuvieron haciendo, bueno, pues una especie de entrevista con una página web francesa. Y comentaban que los equipos que llevaban las tarjetas gráficas más potentes eh, estaban volviendo por problemas en ellos en, pues en un ratio digamos de 7 de cada 10 equipos volvían porque presentaban problemas y de esos 7 que volvían y se reparaban la mitad en algún momento dado volvían para volver a ser reparados. Entonces claro es un problema de fiabilidad hay que tener en cuenta que este tipo de programas meten mucha caña a las dos tarjetas gráficas al mismo tiempo. Y, y bueno, pues al final esa costumbre de Apple, digamos, de miniaturizar todo, es cierto que tienen mucho dominio, digamos, de las temperaturas y todo ese tipo de cosas, muchísimo más que otras marcas, está clarísimo pero en el caso del Mac Pro, por lo menos, eh, en el sector del vídeo, del 3D y demás, está pasando factura, pues porque realmente se está demostrando que es muy difícil refrigerar todos esos componentes al mismo tiempo en un espacio tan pequeño y con un único ventilador. Entonces, hay un problema, por lo menos en mi sector, de fiabilidad también. Cosa que no pasa, por ejemplo, con el Mac Pro clásico, ¿no? que, que realmente es una roca. O sea, es muy muy difícil que que por la temperatura, digamos, estropee. O sea, yo sé que hay gente con el Mac Pro papelera que cuando le mete caña, pues se llega a encontrar con, con mucha, mucha temperatura. Y en cambio en el mío es raro que pase de 60 a 65 grados.
1: Pues tenemos un problema. Porque Apple no tiene más que dos eh, posibles caminos a seguir. O elimina el Mac Pro y nos cargamos el Mac Pro. O lo actualiza pero quizá en, no, la, no en las condiciones que tenemos ahora, sino que busca un entorno más tradicional en el sentido de una caja eh, al estilo del Mac Pro más antiguo, donde hay una cierta flexibilidad para trabajar, donde los equipos tienen eh, una eh, vida mucho mayor. Hablamos, de, por ejemplo, de lo que comentabas tú, Jesús, de máquinas de 2009, es que estamos en 2016. Estamos hablando de máquinas eh, con siete años que siguen... Eh, perfectamente en marcha y siendo muy capaces. Yo lo que no sé es, Iván, para ti realmente, ¿tú qué piensas? ¿Que lo mata? ¿Apple mata el Mac Pro? ¿O Apple debe seguir con el Mac Pro?
3: Pues por mí si lo matase no habría ningún problema. Pero sí que... Hombre, lo añoraría a
1: ver, a, a, Lo acabas de... pero A ver, a nivel de desarrollo Imagínate que tienes que representar A todos los desarrolladores Apple del mundo En una situación un poco rocambolesca Y sales tú allí Delante de la nave espacial de Apple Y dices, señores, maten el Mac Pro O hagan un Mac Pro nuevo
3: Pues sin duda que hagan un Mac Pro nuevo Para que esta gente Que sigue utilizando equipos de 2009 y 2010 Como decía Jesús pues puedan seguir con su Mac en el que ponga claramente Pro y sientan que tienen una máquina capaz de hacer todo lo que le pidan.
1: Ya, pero para desarrollador realmente sería el Mac Pro, fuera de los entornos en los que hemos hablado. ¿Tú te comprarías un Mac Pro para desarrollar
3: La verdad es que no.
1: Pues tenemos un problema, porque si uno de los grandes pilares es eh, para, para Apple son sus desarrolladores y los desarrolladores no necesitan... Eh, salvo, como has comentado muy bien, eh, casos específicos, eh, eh, un Mac Pro, tenemos un problema, porque si nos falla una de las dos grandes patas, como son los eh, profesionales creativos, o que ha sido al menos una de las grandes patas eh, para Apple hasta ahora, y sus desarrolladores no parecen interesados en un Mac Pro, quizás salvo un mercado un porcentaje muy chiquitín, Apple tiene un problema, tiene que hacer algo.
3: Sí, porque teniendo cada día más ventas en ordenadores portátiles, ya los programadores que trabajan sobre mesa o son personas que pasan mucho tiempo trabajando al día o porque en el trabajo le han puesto esos equipos. Porque al fin y al cabo, quien por ejemplo usa un Mac Pro 2009 como el señor de Tweet, pues que se hizo una señora máquina con seis núcleos y... La última versión de Mac OSR en beta, la, sus aplicaciones como por ejemplo Twipo se compilaban en escasos segundos. Pero esas cosas, como bien decía, son apreciables en grandes compilaciones como el ejemplo de Photoshop. Pero para compilar una aplicación que va a pesar 6 megas en 3 segundos, toda esa inversión quizá no merezca la pena ni por parte de toda la investigación que tiene que hacer Apple para encontrar esos componentes, optimizarlos, conseguir montarlo en un espacio como es el Mac Pro de ahora reducido, si no vuelven a una caja como comentabas, así que al fin y al cabo o siguen con, un, con esto de tenerlo Cerrado, lo configuras y lo compras con lo que necesites O volver a un, a un modelo en el que puedas ir ampliando
1: conforme necesites Necesitamos la caja Al final, eh, creo que estamos los tres de acuerdo No sé si Emilio también se apunta
0: no, no, yo no me, yo no me apunto. Uh, bueno, creo que mi opinión no, no está tan cualificada como, como la vuestra por conocimiento y experiencia de uso. Pero ya con lo que acabo de escucharle a Iván y con lo que le he escuchado antes a Jesús, yo creo que lo tengo claro. O sea, mi, mi, mi opinión, mi interpretación del, del tema es que... Uh, mmm, Nadie espera, o sea, no, no espera el Mac Pro suficiente gente como para que Apple se apueste, como tú dices, por la caja. Es decir, rediseñar. Piensa que es el único ordenador que están fabricando en Estados Unidos. Porque le, les da igual, es decir, como no lo van a escalar, como no van a fabricar cientos de miles de unidades, pues les da igual por ahí no ganarle tanto, ¿vale? Y no es que lo vendan barato. Entonces yo creo que básicamente lo tienen ahí por gama. ¿Vale? Porque tienen que tener ese ordenador, por así decirlo e Igual que tienen que tener el iMac ¿Vale? Exactamente igual Ahora nos hemos puesto todos, yo el primero, histéricos perdidos con la última Keynote y, y ya hemos pensado que iba a desaparecer media media gama de ordenadores Yo creo que el Mac Pro va a seguir ahí Y que el iMac va a seguir ahí Pero sobre todo porque el iMac, aparte de que esté cubriendo ahí un, un espacio intermedio Es el heredero del Macintosh original O sea, no pueden quitar su ordenador ¿Vale? pero de, de que no lo quiten a que le vayan a hacer un rediseño, porque lo que tú dices, Carlos, de la caja, sería apostar por el Mac Pro. ¿vale? Sí, claro,
1: eso está claro. Necesitan y, y yo, apostar.
0: Y yo no, no tengo claro que vayan a apostar. Yo puedo pensar que van a sacar, pues eso, eh, quizá ahora en 2017, van a sacar una versión nueva cuando a Intel le apetezca o con el procesador que ya tenga Intel en el mercado <coughs> ahora mismo, del, del digamos de la gama que tiene que montar el, el Mac Pro, con esa tecnología de discos eh, SSD, hiper mega rápidos que creo que lleva el que lleva el el este el, el nuevo MacBook Pro, que, que ya se ha, ha autoinstala Photoshop antes de que lo cojas, de lo rápido que va, y, y pueden hacerle algo de eso, pero mmm, sí, yo no, no creo que vayamos a ver una, una apuesta como sería realmente decir, venga, bueno, ha estado bien esto de la papelera, pero vamos a hacer un rediseño para que los Mac Pro que hagamos ahora puedan ser como el Classic, ¿vale?, con lo cual podemos estar más tiempo sin actualizarlo todavía, pero que la gente se lo pueda montar, como por ejemplo se lo está montando Jesús o los tíos esos, por cierto, espectacular de las empresas esas. Voy a buscar los enlaces para ponerlos en notas del programa porque tengo muchísimo interés por ver esas empresas que te venden un Mac Pro de 2009, saber de dónde lo sacan, en fin, todo, todo ese tipo de historias. Yo creo que, que eso, que quizá un rediseño de la papelera y, y ya. Sí.
1: Bueno, y pongámonos... Pongámonos eh, emocionantes, pongámonos cariñosos, pongámonos estupendos. Pensemos, imaginemos que eh, Apple eh, va a renovar el Mac Pro. Jesús, ¿tú qué le pondrías al nuevo Mac Pro?
2: Pues eh, yo quería hacer de todos modos un pequeño inciso, ¿vale? De, de una sí. cosa que precisamente es, es un poco, pues algo un poco extraño, precisamente en cuanto a, a Gama Pro, ¿no? Y es, eh, pues por un lado, supongo que todos hemos oído hablar de los problemas, bueno, problemas, eh, del el ruido que causó, digamos, el nuevo Final Cut Pro, la versión 10, y, y bueno, el revuelo de, de tal gente. esto, bueno, esto es una iMovie Pro, esto no sé qué, esto no sé cuántos. La evolución de Final Cut Pro 10 está siendo realmente espectacular, es decir, la última versión que han lanzado hace poco, la 10.3, bueno, tenía una pifia muy gorda en la versión española, ¿vale?, que no funcionaba bien el visor, pero bueno, sacaron justo ayer la actualización y realmente es un programa pues que poco a poco se está implantando y que además está muy bien enfocado, yo creo, a, al nuevo tipo de profesional audiovisual, ¿no?, que realmente eh, las grandes productoras, los grandes estudios siguen existiendo y van a seguir existiendo, lógicamente, pero cada vez hay más profesionales independientes, gente que edita en su casa, gente que, bueno, pues que tiene que editar en el tren... Eh, digamos profesionales individuales o pequeñas estructuras digamos y es un programa que está súper adaptado a ese tipo de cosas y que como digo además está tan bien optimizado que, que maneja archivos muy pesados de una forma verdaderamente increíble entonces es, es curioso un poco ¿no? digamos ese contrapunto de decir bueno pues por un lado las aplicaciones pro de vídeo realmente están teniendo un desarrollo espectacular sobre todo Final Cut Pro 10 y por otro lado decir, bueno, por otro lado, digamos, la gama profesional del equipo más potente pues está siendo está siendo abandonado completamente, ¿no? Es un poco... es raro, realmente yo no sé muy cómo cómo definirlo más, ¿no? Pero realmente es un poco, un poco extraño realmente esto que está ocurriendo en ese sentido, ¿no? Pues eso, que, que se está abandonando una parte y, y, y otra, en cambio, pues parece que realmente va hacia adelante y, y que realmente, pues pues hay un compromiso ¿no? con ese sector y con esa gente que está utilizando Final Cut Pro 10. No,
1: pues y luego, si no... en este punto lo que necesitamos es rediseñar esa máquina.
2: A ver, yo creo... ¿Qué le, mete, sinceram... Jesús? ¿Qué le Yo Jesús? Creo... Yo sinceramente creo, conociendo a Apple, que no van a hacer marcha atrás. Es decir, a mí sí que me gustaría que hubiese una marcha atrás y que dijesen, bueno, mira, pues hemos apostado por el Thunderbolt, el Thunderbolt va a seguir ahí pero vamos a hacer una máquina, pues por ejemplo, que fuese una torre que ocupase, por así decirlo, una cuarta parte del volumen de la antigua, eh, donde se puedan poner una o dos tarjetas gráficas, donde haya espacio para discos SSD normales, para discos más estándar tipo tarjeta, que son los M.2, para que se pueda ampliar la memoria, en fin, que fuese algo más modular, digamos, pero me extrañaría que Apple fuese fuese en ese sentido. El tema del, de la temperatura, hoy en día, si sacasen un Mac Pro nuevo, ya no sería tanto problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque AMD, por ejemplo, aunque solo apostasen por AMD, ha hecho un progreso muy grande con las tarjetas gráficas pues, de tecnología Polaris, ¿no? que son las que llevan, por ejemplo, los últimos MacBook Pro de 15 pulgadas, y, y bueno, se ha conseguido, digamos, eh, controlar bastante bien el tema de las temperaturas y los consumos. Entonces, si sacasen un nuevo Mac Pro papelera, con tarjetas gráficas nuevas basadas en esa tecnología, que se supone que es lo que va a ocurrir o debería de ocurrir, el problema de las temperaturas ya no sería tan grande. Lo mismo que en los procesadores de Intel, ¿no? También han mejorado bastante en ese sentido. Y bueno, pues al final parece que no, pero a lo mejor en ese mismo espacio habría que disipar prácticamente la mitad de calor. Con lo cual, esos problemas de fiabilidad en principio no tendrían que existir. Pero desde luego, si se mantiene, digamos, esa estructura, que yo creo que es lo lógico en Apple... Eh, lo mínimo que se debería intentar hacer para los profesionales, eh, aparte de dar, digamos, soluciones gráficas de distinta potencia en, en AMD sería introducir de nuevo las tarjetas gráficas de NVIDIA, que desde mi punto de vista es fundamental, ¿vale?, porque mucha gente, como digo, utiliza software que, que aprovecha más las tarjetas gráficas NVIDIA, esto es algo, por ejemplo, así, pues en los profesionales que hacen 3D, en profesionales que utilizan, como digo, programas de Adobe, de Blackmagic y demás... Y realmente el limitar mmm, la elección solamente a AMD, pues, eh, pues hace que sean máquinas mucho menos atractivas. Entonces, aunque se mantenga, digamos, esta forma actual, yo creo que como mínimo se deberían de dar esas dos opciones, ¿no? A la hora de elegir un equipo, un equipo así. Pues elegir por lo menos gráficas Nvidia o gráficas AMD. Que de hecho en, en, en los Mac Pros clásicos, digamos, en casi todas las generaciones había esa opción. Normalmente había una opción que era la gama baja, digamos, que era, pues, podían poner Nvidia o AMD, daba un poco igual, antes era ATI, de hecho, y, y luego, pues, siempre tenías la posibilidad de elegir entre dos o tres tarjetas gráficas más y siempre había, pues, de las dos marcas. Hoy en día ya eso no pasa y, y limita mucho.
1: Bueno, Iván, y para ti, ¿qué Mac Pro, qué tipo de Mac Pro te gustaría para desarrollador? Para, digamos, tener una máquina absolutamente bestial para desarrollar.
3: Pues yo creo que Apple conmigo muy difícil no lo tiene, porque no necesitamos calentarnos la cabeza con la gráfica, así que bueno, lo que pondría sería para ya marcar una diferencia, sea notable, si es posible, un nuevo procesador ya Kavilei. Los últimos Xeon, si no me equivoco, salen en pocos meses, los presentaron en agosto Así que bueno. Sí,
1: esos es de 12 núcleos, ¿no? Que son una exageración, ¿no?
3: Sí, eso es lo mismo. Podrían llegar a tiempo si se produce esta esperada renovación. Luego, en cuanto a RAM, pues también los 16 GB de RAM base las pondría. Ya desde R3 o desde R4, pues bueno. Como tampoco hay mucha diferencia en sobremesa. No, no me quejaría mucho. Pero sí que me gustaría que Apple replantease la escalabilidad de sus equipos cuando los vas a comprar. Porque actualmente te puede llegar a duplicar el precio si quieres subir la RAM o el SSD. Ahí en ese apartado, pues si ofreciese alguna forma como en la torre de poder ampliar... A mano. Podrías elegir o compra nuestra configuración que hemos probado. Y sabemos que va a ir perfectamente. O ya puedes intentar tú ponerle algo. Pero como están. Como han ido evolucionando. No sabría si esperar de nuevo una caja.
1: Sí, es complicado. La verdad es que es complicado. Hombre, eh son realmente estos son nuestros deseos. ¿no? A mí, por ejemplo, yo entendería, eh, después de la apuesta que está haciendo con Final Cut, quizá el Logic lo tenga un poco más abandonado, pero si está haciendo esta apuesta tan potente eh, por Final Cut, es decir, al menos eh, siga apostando por un segmento profesional creativo eh, de una forma tan potente, lo lógico es que ofrezca una máquina que respalde esa inquietud que tiene Apple por seguir eh, empujando a Final Cut. Eh, a los que a lo mejor no tengáis eh, mucha presencia en redes sociales, no os mováis eh, o tengáis más contactos dentro del entorno del vídeo, yo os puedo asegurar que cuando salió Final Cut, eh, esta actualización a 10.3 eh, tenía, por ejemplo, el timeline de Twitter, eh, los tenía los chicos de vídeo, incluido Jesús, incluido a la gente de Final Cut Pro.es, estaban emocionados porque aquello, yo, claro, yo no sé valorarlo hasta ese punto porque no soy usuario de Final Cut, pero aquello debía ser realmente eh, la bomba. Claro, tenemos una muy buena posibilidad de arañar cuota de mercado en vídeo y defendernos contra, eh, contra desarrolladores eh, que están haciendo un buen trabajo, que, que quieren su cuota y tienen su cuota, y quizá mm, pienso que es una de las eh, pocas veces en las que no acabo de entender a Apple lo que está haciendo, porque realmente... Eh, eh, el, el hardware para ese entorno pro deja de ser un objetivo para convertir convertirse en un servicio. Realmente el, el, el núcleo de la cuestión es el software en sí. Un software que funciona muy bien, que no es barato además, aunque podría ser... Eh, eh, lo que me refiero es que eh, tiene un precio, si son 299 euros, no es un precio que cualquier usuario pueda asumir si no tiene muy claro para qué lo va a utilizar. Eh, evidentemente, todo el mundo se lo puede gastar como capricho, ¿no? pero, eh, pero eh, es un precio eh, relativamente eh, elevado. Y al final, lo que eh, fabricándolo en Estados Unidos, porque realmente ni siquiera lo fabrica en Asia, eh, y fabricándolo realmente poco menos que a mano, porque es un ordenador que parece hecho de forma artesanal, quizá debería considerar el nuevo Mac Pro como un servicio, ofreciendo una caja muy básica, eso sí, volviendo a la caja, y ofreciendo muchas opciones de configuración, de forma que simplemente el usuario pudiera decidir que quiere, pudiera elegir entre dos o tres tipos de procesadores, tres o cuatro tipos de tarjetas, dos o tres tipos de almacenamiento con diferentes eh, capacidades con diferentes velocidades etcétera y evidentemente apostando y esto sí que es importante apostando muy fuerte por thunderbolt 3 ofreciendo pues eh, el, el actual papelera lleva eh, tres puertos eh, thunderbolt 2 pues ofreciendo por lo menos pues seis u ocho puertos thunderbolt 3 además de la correspondiente tarjeta de red, etcétera, pero ofreciendo una gran cantidad de puertos y ofreciendo algunas características adicionales dentro del propio sistema, como el soporte para chasis externos. Incluso, aun haciendo la caja reducida, habrá gente que necesite en un momento determinado ese chasis y que lo pueda aprovechar, eh, y que, por lo menos, sea un ordenador que eh, vuelva a provocar, es algo que los eh, usuarios de Apple nos nos gusta mucho o gusta mucho vuelva a provocar ese sentimiento de decir, vaya pedazo de máquina profesional que han sacado que fue un sentimiento que tuvimos en 2013 pero que, que estos tres años se ha muerto, porque realmente se ha muerto no sé cómo lo veréis vosotros
3: Pues lo único que respecto a conexiones yo espero que apostasen por el USB-C ya que con un solo conector que ya estamos empezando a usar en portátiles podamos ya tenerlo, o sea, que vaya sí, ya bueno, todo con un conector, porque... Thunderbolt
1: 3 con USB-C, con es decir, ocho puertos, que son los ocho puertos como los del MacBook Pro de 15 pulgadas, queda igual, o del 13, que da igual lo que enchufes, que funciona lo que funciona, sí. que no te tienes que preocupar de nada.
3: Por eso que todo este tema de dongles y demás, un Mac Pro con 6 u 8 USB-C, un Ethernet y el cable de alimentación... Ahí hay máquina para rato y le puede enchufar todo lo que se presente.
2: ¿Jesús? Pues, eh, hombre, en ese sentido, el... también hay que entender una cierta limitación, ¿vale? Lo del de... Thunderbolt, digamos, al final es una especie de external... externalización, por así decirlo, del PCI Express. Entonces, eh... ...el número de puertos, digamos, Thunderbolt... ...depende en gran medida de los... ...de lo que se llaman las líneas PCI Express... ...que den los procesadores... ...entonces eso depende directamente de Intel... ...eso no es, digamos, algo que Apple pueda elegir... ...porque de hecho... ...en el caso, por ejemplo, que has comentado tú del Mac Pro... ...el de ahora... ...realmente tiene seis puertos físicos Thunderbolt 2... ...pero realmente son tres... ...o sea, digamos que serían tres puertos Thunderbolt 2 que realmente se dividen, por así decirlo. Es decir, que puedes conectar sí, varias sí, cosas, sí. pero si, si tú los llenas, no van todos al máximo rendimiento. Entonces, en ese sentido, en una máquina Pro, pues es cierto que el Thunderbolt 3 abre muchísimas puertas y, por ejemplo, pues se puede ver, ¿no? Han sacado discos duros ahora a la CI, que no sé si llevan pues torres, digamos, que vamos que son más altas que el Mac Pro clásico, que llevan, me parece que son 12 discos duros o 16, y que van a un rendimiento verdaderamente increíble. Entonces... Eso está claro que es algo que abre mucho la máquina. Yo sí que apostaría, digamos, por la vuelta a una torre, pero vamos, creo que es algo que, que Apple no, no va a hacer. Y de hecho, la sensación que tengo un poco, pues hablando precisamente del tema de Final Cut y demás, que hemos comentado antes, es que, eh, bueno, pues eh, es cierto que haría falta una máquina de ese tipo. ¿no? Yo creo que el Mac Pro también es un poco... Pues, por así decirlo, la vitrina tecnológica de, de Apple, ¿no? Es decir, es el equipo de decir, bueno, pues eh, tenemos todos estos equipos y aquí está el maquinón, ¿vale? El equipo con el que todo el mundo sueña El tema es que a mí la sensación que me da es que Apple está orientando todas sus máquinas pros, por así decirlo ¿no? Tanto, pues, el último MacBook Pro, como el iMac y demás, eh, la parte Pro se está centrando únicamente en, en sus propios programas, en Final Cut y tal y como he comentado, pues, eh, es, es, es decir es triste porque deja a muchos usuarios de lado ¿no? a usuarios que utilizan otro tipo de programas, pero al mismo tiempo, pues es que es cierto que eh, Final Cut está tan 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 bien optimizado que bueno pues que la gente con el último Macbook pro está diciendo o sea pues es que le conectas un USB un, perdón un, un disco duro sSD externo. Y es que manejas vídeo 5K como si fuese, o sea, dentro de Final Cut, vamos, como si fuese DV. Es decir, no no, no tiene ningún problema. Pero a pesar de ello, es decir, yo creo que siguen ten... o sea, es necesario seguir haciendo esa apuesta. Ojalá fuese con un cambio de formato, pero lo, lo veo complicado. Pero creo que sí que sería necesario pues realmente renovarlo, ¿no? Pasarlo todo a Thunderbolt 3, eh, tarjetas gráficas más potentes... Eh, y bueno, pues sobre todo, como digo, vale, desde mi punto de vista, posibilidad de elegir entre Nvidia y AMD. Personalmente para Final Cut Pro 10 es mejor, eh, vamos, yo preferiría AMD porque funciona mejor, pero, pero para otros profesionales realmente el dar esa alternativa sería fundamental para que se planteasen de nuevo el renovar un equipo y el volver a apostar por Apple.
1: Pues a mí me gustaría que el nuestro la gente que va a escuchar este podcast, que nos escuche, dejen en los comentarios eh, realmente qué piensa del Mac Pro. Esto no es, eh, eh, no, es un, no es un único tema sobre eh, quién necesita el Mac Pro. También es un, es un problema de imagen para Apple, problema de marca, de poder ofrecer esa máquina de los sueños. Eh, de la misma forma que las eh, marcas de eh, vehículos, de coches, eh, tienen sus eh, famosos prototipos que muestran en la feria eh, y siempre tiene que haber eh, siempre tiene que ofrecer ese, ese punto más eh, independientemente de que sea muy caro, de que eh, tenga... Eh, tiene que estar allí. Es, es, un, es un modelo que lleva eh, allí desde eh, quizá el, el cuando lanzó el G5 y que... Parece ser que no tienen muy claro eh, qué van a hacer con él. Por eso me gustaría también recabar vuestra opinión en los comentarios del post en, eh, en Emilcar FM. Y voy a dar paso a Emilio eh, por si quiere añadir algo más. Eh, yo creo que ha sido una conversación muy interesante para dilucidar un poquito eh, el futuro del Mac Pro.
0: Sí, hombre, interesante sobre todo eh, por el conocimiento y experiencia en primera persona que, que habéis aportado y que da un punto de serenidad no al, al debate más indocumentado que <ríe> la mayoría de los usuarios en general de Apple, que muchas veces ha hablado por no callar, pues tenemos al, al respecto. Me, me ha impresionado mucho, digamos, esa esa longevidad de ese Classic de 2009 y cómo la principal pega que le podemos ver al de 2013 es que no sea tan uh, tan extensible, ¿no? Porque si no da la sensación que efectivamente una renovación del Mac Pro cada cuatro años o así, es puede ser perfectamente asumida por su público objetivo, que no es un público que se va a tirar de los pelos por no tener el último procesador de Intel, que además cada vez llega más tarde. Uh, yo insisto en que, sí, la lectura que he hecho antes, una, un rediseño en formato de caja más convencional sería apostar por el Mac Pro, que no creo que lo vayan a hacer, y creo que simplemente van a actualizar familia de procesadores y algunos componentes internos De la actual papelera Y bueno, con eso nos vamos a tener que, que conformar Y supongo que eh, Paul Bot, el de, el de Tweetbot Podrá seguir compilando Su, su Tweetbot En pocos segundos Para su participación y, y poco más eh, Agradeceros sobre todo a, a ti Carlos por haberlos traído Y también a Iván, eh, muchísimas gracias Iván A vosotros y a ti Jesús también, muchas gracias por tu aportación
2: Gracias a ti Bueno, a vosotros vamos y... en general
0: <risa> uh, Un saludo a David así que, que está en estos momentos escuchándonos tomando un de seguramente Y Carlos, te dejo que, que cierres el, el, el debate
1: Pues eh, de verdad que ha sido hoy un día interesante Sobre todo porque eh, es, es complicado ver cómo los eh, propios usuarios No tenemos muy claro cuál va a ser el futuro de esta máquina a mí me gustaría, yo creo que a Jesús y a Iván también le gustaría, yo creo que a Emilio también le gustaría que tuviéramos un Mac Pro pronto, más pronto que tarde. Pero eso es algo que no lo vamos a saber, yo creo que antes del verano del año que viene.
2: Pues bastante tiempo, la verdad.
0: Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm Macintosh, donde esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días. Y hasta entonces, no dejes de visitar medio mediummaccom para mantenerte al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y OS 10